0: Heute bei CT Ablegen gehen wir auf Schnäppchenjagd und zwar werden wir euch sagen, wie ihr preiswerte Notebooks schießen könnt, wie ihr Festplatten findet, die nicht allzu viel kosten und Jörg wird erzählen, wie ihr Android auf euer Notebook bekommt. Bis gleich. CT Uplink. Hallo nochmal, schön, dass ihr reingeklickt habt bei CT Uplink. Wir werden heute uns mit der CT 19 nochmal beschäftigen. Das letzte Heft vor der IFA. Also heute keine IFA-Themen. Ähm, nächstes Mal dann erst. Mein Name ist Hannes Scheruller und bei mir sind heute. Florian Musik, Lutz Labs. Und Jörg Wörtgen fast eine komplette Runde aus dem Mobilresort. Lutz ist leider nicht mehr dabei, war es aber <lacht> bis vor kurzem noch. ja, also, ist auch schon wieder her. eine kleine Familienrunde heute quasi. <lacht> äh, wie gesagt, heute geht es nochmal mal um die CT19, die Grüne. Ähm, wir wollen auch gleich mit dem ersten großen Thema hier auf der Titelseite anfangen. Ähm, da stand Notebook Schnäppchen drauf. Ähm, du hast Einerseits hast du in deinem Artikel viel Generelles ähm, erzählt, worauf man bei Notebooks achten muss, und andererseits hast du aber auch konkrete Tipps gegeben. Aber bevor ich dir alles <lacht> vorausnehme, Florian, erzählst du es am besten einfach selbst. Genau,
1: also ansonsten könnte man auch eine ganze artikel hier vorlesen, das ist ja nicht Sinn der Sache. <lacht> <lacht> Nein, also wir haben uns einfach auch mal auf Schnäppchenjagd begeben und einfach geschaut, worauf muss man achten, wenn man, hat, man selber irgendein Angebot kennt. Ich meine, man kennt das ja, man hat in einem nächsten Prospekt, den man am Wochenende wieder in der Zeitung oder der Briefkasten ja, findet. wird ist wieder wieder das, von das, Media das, bombardiert oder, oder so, von irgendjemand anders, Das ja. ist das ultimative Notebook und das soll das Beste und Tollste von allen sein, nur das Notebook daneben ist ein bisschen besser. Und da haben wir uns einfach mal angeschaut, was sind so ein bisschen Eckdaten bei den technischen Daten, worauf sollte man da unbedingt achten, was, dass man nicht unbedingt das Lahmste bekommt. Wir haben auch geschaut, was kriegt man ungefähr für welchen Preispunkt. Hm. Und dann haben wir noch ein paar Geräte, auch, uns mal etwas konkreter angeschaut, die uns einfach dabei aufgefallen sind.
0: Okay, vielleicht können wir erstmal bei den allgemeinen Sachen bleiben. Also du hast es schon angesprochen, du hast hier auch im Artikel eine kleine Anzeige von einem äh, Online-Shop drin, ähm, da wird man erstmal jetzt bombardiert. Ähm, offensichtlich AMD-Prozessoren tauchen zum Glück kaum noch auf. aber. Es gibt ansonsten sie noch, aber es ist
1: sehr reduziert für ja. generell auf dem ganzen notebook markt Da ist AMD nicht mehr so wirklich mit dabei. Bei den günstigen findet man sie noch, mhm. aber das ist dann auch so eine Sache, es, es gibt im Endeffekt nicht wirklich einen, einen großen Grund, einfach AMD zu kaufen. Mhm. Man hat auch das komplette Portfolio im pro segment drin ja. und... Ähm, also mir fällt kein Unique Selling Point ein, wie es so schön heißt in der Fachsprache, warum man es unbedingt zu AMD wechseln sollte.
0: Ja, also wenn ich mir die Anzeigen durchgucke und auch die Unterschiede, dann reicht offensichtlich das Portfolio von Intel auch schon aus, um das einen ordentlich zu verwirren.
1: Auf alle Fälle. Also...
0: Es gibt ja dann diese verschiedenen Prozessorstufen, aber dann kommt noch dazu,
1: dass es verschiedene Generationen gibt. Es gibt verschiedene Generationen, das ist es erstmal nicht so schlimm, weil ob man jetzt, was ich den letzten oder aktuelle Generation hat, in derselben Schiene bei i5 oder i3 oder sowas, das kann man im Benchmark merken, mhm. aber das ist nicht in der Praxis. Es ist aber so dass, zum Beispiel, dass es mehrere Celerons und Pentiums gibt, und die sich auch im technischen Innenleben unterscheiden. Mhm. Da gibt es welche, die stammen dann halt von den höheren qi prozessoren ab und es gibt ein paar, die sind eher von den älteren Atomprozessoren. Okay. Das, das, heißt,
0: das heißt also, wenn ich einen, einen Pentium oder einen, einen Zeleron. Angesprochen, Zeleron angesprochen habe, dann heißt es nicht unbedingt, dass das dann wieder eine eigene komplette Kategorie ist, wo, nix, wo die nichts mit dem i5 oder sowas zu tun haben, Nein. sondern es kann auch so manchmal sein, dass da einfach eine, das ist eine genau, ältere... Genau, man muss
1: halt dann genau auf die jeweilige Modellnummer achten. Ja. Also wenn ein N in der Modellnummer steht, dann ist es eher die Atomtechnik und wenn es ein U oder ein Y ist, dann ist es ein abgespeckter Core i. Okay. Und, und die findet man halt für denselben Preispunkt. Also man kann immer 300 Euro Notebook beides finden.
0: Und ähm, erkenne ich das dann sofort, schreiben die, äh, die oder die die Händler, schreiben die dann auch, Es sind ja ziemlich lange Modellnummern oft, schreiben die das alles hin, finde ich
1: das dann immer? Muss man mal jeweils schauen, also wie gesagt, ohne die konkrete Modellnummer würde ich jetzt dann mal schon vorsichtig sein, ähm, wenn man weiß, um welches Notebook sich handelt, hat man meistens bei den Notebook-Herstellern auch die Möglichkeit auf der Website zu schauen, was da konkret da drin ist oder im Preisvergleichen findet man das auch und da gibt es auch jede Menge Ausstattungsdetails, die da gelistet sind.
0: Okay, also wenn jetzt, ähm, was würdest du denn jemandem empfehlen, der erstmal generell sagt, ich brauche ein neues Notebook? Das ist, ist ja erstmal die breite Palette. So kommen es wir, also das kennen wir glaube ich alle, wie, dass irgendjemand bekannt ist oder sowas zu uns kommt, ja. ey, ich brauche mhm. das und das neue Gerät, so was mhm. empfiehlst ja. du? Was sind das Geilste gerade? Mhm. Ähm, genau, und wenn
1: man das Geilste sagt, dann hat man irgendwie so ein vierstelliges Preisschild, dann heißt es, nee, nee, so viel wollte ich nicht ausgeben. Ja. Und da muss man halt schauen. Also wenn man wirklich nur Office-Aufgaben macht, Internet und so, und so weiter, da kann man schon sagen, dass da jedes Gerät reicht, was man neu auf dem Markt kriegt. Mhm. Es ist halt so, manche Geräte sind halt lahm als andere. Es ist immer Sache, ob man jetzt das selber so ein bisschen als Choleriker ist, wenn irgendwas nicht sofort funktioniert und klappt, ob man das so schnellsten und haben möchte. Also wenn man einen KI-Prozessor auch mal hat oder eine SSD und weiß, wie schnell sich sowas anfühlt, dann wird man mit so einem Atomgerät definitiv nicht mehr glücklich werden. Es <lacht> sei denn, man mhm. hat sehr viel Zeit. <lacht> ähm, wenn man sagt, es ist nicht so wichtig, ich tippe nur einmal die Woche eine E-Mail, will ein bisschen surfen, wenn es ein bisschen länger dauert, ist mir das egal, dann kommt man halt auch mit besonders günstigen Geräten recht weit. Okay, also als
0: allererstes vielleicht erstmal überlegen, was genau, man überhaupt es damit Genau, ist, ist immer
1: eine gute Sache, überlegen, was brauche ich eigentlich. Oder okay.
0: Und ähm, wie würdest du dann weiter vorgehen? Wahrscheinlich ist es dann der Preis, wo man Dann kann man und halt und in,
1: in den Preisen. Anfangen. Also, wir hatten bei den Preisen, als ich recherchiert hatte, ging schon bei 200 Euro los für ein nagelneues Notebook mit Windows. Mhm. Das ist ein neuer Tiefpunkt. So günstig waren die Geräte natürlich noch nie. Wow. Ähm, ist 200 aber
0: dann, Euro, dafür kriegst du ja noch nicht mal ein ordentliches Smartphone meistens. Genau. Also, wie
1: gesagt, das für ein Gerät mit Windows, ist das. Mhm. Also, vollwertiges Notebook. Mhm. Ist es schon gewesen, es ist halt das, was früher mal Netbook hieß. Die sind ein bisschen praxistauglich als das, was früher mal ein Netbook war. Mhm. Dann bin ich mit dem Namen Netbook inzwischen ein bisschen vorsichtig, weil man halt noch besonders kleinen, kompakten, leichten Geräte, die aber nicht viel können, assoziiert. Also klein, kompakt, leicht sind sie immer noch, mhm. aber es geht halt inzwischen ein bisschen mehr. Also okay. Netbook Plus. Netbook Plus ist, genau. Ich <lacht> wo, Netbook, wo wir gerade
0: dabei waren, dass wir Netbook nicht mehr benutzen möchten. <lacht> <lacht> genau. Ah ja, okay, aber sowas gibt es auch noch. ne? Die also sind ja diese typischen genau. 10- oder 11-Zöller.
1: 11,6-Zoll sind inzwischen. Also das 10-Zoll ist ausgestorben, auf diese niedrigen Auflösungen, die die damals mhm. hatten, die sind weg. Das ist inzwischen alles 1366. Das ist also auch die Standardauflösung, die man mit günstigen 15 Zoll erfindet. Das so.
0: heißt, so um ein Office-Dokument und eine Webseite zu lesen, reicht das ab? Das reicht aus. Absolut. Oder halt, also, es wird dann, dann,
1: es wird dann mhm. zäh, wenn man, was ich im Browser, mehrere Tabs offen hat, weil dann der Prozessor beschäftigt, die ganzen Flash-Anzeigen anzuzeigen und auch der Arbeitsspeicher nicht ausreicht. Okay. Und viel Platz ist auch nicht auf diesen Micro-SSDs, die mhm. die da drin haben, so 32 oder 64 mhm. Gigabyte, von denen Windows schon einen großen Brocken sich abknapst.
0: Aber SSDs sind schon drin, auch in der
1: Preisklasse? Es sind SSDs, beziehungsweise ist offiziell uh, heißt es, glaube ich, eher Flash-Speicher dann. Mhm. Ähm, es ist nicht so schnell, wie was man von einer normalen großen SSD kennt, die man im 2,5-Zoll-Format sich irgendwo in einen Rechner reinsteckt. Mhm. Die sind auch ein bisschen lahmer angebunden. Aber es ist immer noch ungefähr die Geschwindigkeit oder ein bisschen besser als eine Festplatte. Das hat man schon. Und vor allem ist es einfach mechanisch einfach viel robuster als eine Festplatte. Okay.
2: Sie sind wahrscheinlich zwischen sogar billiger.
1: Das wahrscheinlich auch. Aber wie gesagt, in den kompakten Geräten passt da meistens eh keine Platte mhm. mehr rein und dann... Wir ja gut, es
2: gibt ja auch mSATA, SSDs und so weiter ja, und so genau. fort, ne? aber diese kleinen Speicherchen sind ja für wirklich… Die sind ja
1: auch direkt dann auf die Hauptplatine draufgelötet ja. und hängen direkt dann an dem SOC dran und dann…
2: Genau, was was den so Rest der Ausstattung was das so, RAM ist manchmal ein bisschen voll, kommen die dann mit zwei Gigabyte oder…
1: Also die ist ganz günstig, was ich gerade für 200 Euro, das ist zwei Gigabyte, ansonsten sind eigentlich vier Gigabyte Standard. Mhm.
2: Und SSD 32 GB ist dann wahrscheinlich schon fast Standard? Also oder? bei den
1: größeren Notebooks, um, abseits von diesen äh, Netbooks, sage ich mal, ähm, ist es dann so, dass dann üblicherweise erstmal eine Festplatte wieder drin ist. Mhm. Also 320 ist eigentlich schon wenig. Meistens sind schon bei 500 GB, was man dann so hat. Ähm, das ist dann so 300 Euro rum mit so einem Intel oder Pentium mhm. und so ist, ist das die Ausstattung dann. Wenn man ein bisschen mehr möchte mit COI und so weiter, da geht es dann so bei 350 los mit dem mhm. i3 und ungefähr bei 400 legt man mit dem i5. Also Festplatte ändert sich dann noch nicht so viel und Und wenn man noch ein bisschen höher geht und ein SSD drin haben will im Gerät, dann ist man so um die 500 Euro geht es dann ungefähr los.
0: Okay, mhm. und das sind dann Geräte, für wen wären die geeignet?
1: Das sind die ganz normalen 15 Zoll Geräte, die für sich für alles, mhm. was man hat, die sind sowohl am Schreibtisch geeignet, weil der Bildschirm halbwegs groß ist, die sind aber immer noch kompakt genug, um sie mal in Rucksack mitzunehmen, um das zu haben. Okay. Auch von den Laufzeiten her ist das kein Problem, also uns ist aktuell kein Notebook bekannt, was wir jetzt als Neugerät noch weniger als 5 Stunden schaffen würde. also auch das geht immer mal
0: also das ist schon so der Standard mittlerweile. Der
1: Standard. Also es ist eher noch ein bisschen mehr üblich, gerade mhm. wenn die Geräte noch ein bisschen kleiner und leichter sind. Mhm. Ähm, positiv überrascht waren wir zum Beispiel von diesem 200 Euro Gerät. Mhm. Ähm, 200 Euro Gerät, 11,6 Zoll, unter ein Kilo Gewicht. Das ist dieses Asus-Gerät? Genau, das, das ist das ein ne? Asus E-Book. Ähm, hat bei uns im Test dann hatte 13 Stunden mal durchgehalten. Ach was. Und Für, für den Preis kann man eigentlich nichts sagen. Unter ein Kilo mhm. Gewicht, das ist auch eine Sache... Das ist eher unüblich, normalerweise sind wir so bei 1,2, 1,3 Kilo. Ja,
0: also eher sowas für unterwegs. So
1: das ist definitiv ein, ein extrem mobiles Gerät. Hat ja.
0: Ja, okay. das ist denn ein Mattes
2: Display oder ist das noch wieder so ein Leerzeug? Das kommt immer auf die
1: Ausstattung drauf an.
2: Ja, gut, toll. <lacht> <lacht> Kann kommt man also an, wahrscheinlich ja. dann irgendwie, wenn man den Prospekt sieht, auch nicht sofort entscheiden. In den
1: Prospekten steht sowas meistens auch nicht drin, nein. Und die
2: Verkäufer wissen auch selten Bescheid.
1: Die müssten halt den Karton dann auch aufmachen. <lacht>
0: Man kann es ja okay. halt zur Not auf zurück
1: ja, und auch zurückschicken. Oder im Laden steht es dann mal dann ja. vielleicht drauf und den Verkäufer fragen, vielleicht haben die auch ein Gerät einfach ausgepackt
3: und mhm. dann sieht man es ja. ja auch. Okay. Wie sieht es mit Monitoren aus? Also HDMI-Ausgang haben die wahrscheinlich alle inzwischen?
1: HDMI oder zumindest ein digitaler Monitorausgang ist eigentlich immer mit an Bord, ja. ja. Also ob es jetzt ein Displayport ist, der dann auch 4K kann, ist immer eine andere Frage. Aber zumindest ein digitaler Ausgang ist eigentlich
3: mhm. üblich. Und ansonsten auch Display-Auslösung, wenn du, wenn du Full-HD oder so haben willst?
1: auch ungefähr dann ab 500 Euro sowas mhm. bei 15 Zollern rum. Mhm. Also wenn du das Geräte ein bisschen kleiner, ein bisschen größer machst, dann das ändert sich mal ein bisschen. Bei 17 Zollern ist ja zum Beispiel auch so, da gibt es nichts unter 1600 auch mal 900. Da gibt es diese kleine 1366er Auflösung gar nicht. Und wie gesagt, dann hat man das sowieso auch ein günstigen Gerät für sich für 360 Euro oder sowas. Beim 17 Zoll ist halt automatisch ein bisschen höhere Auflösung mhm. mit dabei. Mhm.
0: Du hast jetzt hier auch noch ein paar Beispiele dabei, vielleicht kannst du zu denen noch kurz was sagen. Das also hier der Klopper, der genau, das besonders ist besonders angeteilt. <lacht> der, der Klopper, ja, das, ist, aye, aye.
1: das ist eigentlich ein, ein Hybridgerät. Das hat uns einfach vom Preispunkt her gefallen. Was Sie gesehen haben. Also Das ist eigentlich ein riesengroßes 15 Zoll Tablet, okay. dann halt mit Tastatur dran. Da ist so das ein, ist
0: jetzt hier mit Touch-Display? Das,
1: das, das ist sogar mit Full-HD-Touchscreen, auch IPS, also auch eine Bildqualität her ja ganz okay. Wiegt halt schon über ein, über ein Kilo, ich glaube so 1,4 waren wir. Und wenn man dann noch das Dock mit dazu baut, wo noch mal eine 500er Festplatte drin ist und noch mal ein bisschen Akku, dann ist man insgesamt so bei 2,8 Kilo.
0: Okay, also nicht mehr so richtig mobil. Das ist
1: ja nicht mehr so richtig mobil. Ist ja. halt ein bisschen auch bauortbedingt, ja. weil ich meine, wenn man das schwere Display oben reinsteckt, muss man halt ein bisschen Gegengewicht auch einfach haben, dass es nicht nach hinten umklippt. Und dann... Ah, ja. Das ist aber, haben aber alle Hybridgeräte. Das ist nicht, was dieses Gerät jetzt irgendwie besonders hätte. Wie viel kostet mhm. das? Das haben wir für 400 Euro bekommen.
0: Für 400 Euro? Also, so ein, die Hybridgeräte meistens kosten ja ein bisschen mehr wegen Mechanik etc.
1: So. Das ist es nicht. auch So ein Touchscreen oder ein bisschen besseres Display, das ist mhm. nicht unbedingt, was jetzt noch einen großen Aufpreis dann macht.
3: Mhm. Okay. Und Apple und Samsung wollen irgendwie schauen, oh, wir machen jetzt vielleicht große Tablets und hier bei Median <lacht> gibt es das für 400 Euro. Mhm. Würdest du sagen, das taucht was, wenn du das wirklich so als Tablet benutzen willst? 15,6 Zoll Tablet?
1: Also sagen wir so, wenn man sich auf diesen Hybridgedanken einlässt, dass man ein Gerät für alles hat, dann ist das schon eine Sache, weil man kann dann, was weiß ich, wenn man abends noch auf dem Sofa oder im Bett einfach ein bisschen surfen möchte, einfach rausziehen und mit dem Finger ein bisschen, dann wischen, ohne den restlichen Unterbau zu haben, den man vielleicht halt auch nicht braucht. Das mhm. doof ist natürlich, wenn man nebenbei Musik hören möchte und die jetzt auf der 500er Platte unten im Dock gespeichert ist. <lacht> das ist halt, die mhm. ist halt dann weg.
0: Mhm. Gut, dann gibt es halt auch Cloud-Lösungen oder so. Ja, dann ist halt cloud lösung genau. Mhm. Okay, ähm, jetzt hast du hier noch ähm, einen Dell, wo ich was sehe, was, man, was nicht mehr so richtig üblich ist bei preiswerten
1: Smartfo äh, Smartphones. sage ich
0: schon, Laptops. Ich das optische ein optisches Laufwerk, ja. ja genau. Das hat noch
3: eins.
1: Das ist so ein eher günstiges Businessgerät. Mhm. Ähm, also Business-typisch natürlich dann automatisch matter Bildschirm. Und ansonsten vom Design her eher unauffällig, aber das haben die Geräte halt alle, dass die dann halt auch als Brot- und Buttergeräte in Firmen dann sind. Also das ist kein Business-Gerät mit Dockingstation und sonst irgendwas, sondern einfach nur, wenn ein Unternehmen einfach sagt, ich brauche für meine Mitarbeiter mhm. ein Gerät, was ich dann vielleicht auch mal mit längeren Serviceverträgen oder sonst irgendwas haben möchte, dass sie es haben. Mhm. Das Gerät hat als Besonderheit auch noch... Ähm, es hat einen VGA-Ausgang, aber kein HDMI, was wir gerade hatten. Okay. Das ist aber auch wieder ein bisschen dem Konzept geschuldet, weil in den ganzen Büros oder in den Konferenzräumen stehen halt öfter noch Beamer rum, die nur einen VGA-Eingang haben. Mhm. Und dann hätte man halt mit dem HDMI, müsste man wieder einen Adapter mitschleppen oder sonst was. Und das ist halt wirklich auf die Zielgruppe ausgerichtet. Quanta Costa? Das müsste ich auch... Okay. Du, 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 du hast das Heft <lacht> doch vor dir liegen. Da sind wir. 430, ja, 430 Euro war das. 430 Euro. Das war aber dann auch mit i5 und... Also eine typische und eine, eine, eine Bürogerät im Prinzip. Genau. Okay. Ähm, eine und es hat sogar Windows äh, 8.1 Pro drauf, also das teurere Pro, wirklich dann auch für die
0: Zielgruppe. Was man
3: dann, wenn man möchte, äh, Für, auch für die Firmen kann, halt ein bisschen ja. Fernwartung
1: oder dann, mhm. dass man es auch in eine Domäne nehmen könnte oder sowas, also wirklich dann für die Firmen gedacht.
3: Mhm. Genau, würde auf allen Geräten Windows 10 gut laufen? Ich habe bei allen
1: Geräten, nicht das habe, ausprobiert, das Upgrade und es hat überall funktioniert.
3: Mhm. Cool. Das sind ja die, die alten Atoms mit dem alten Grafikchip, wo es Probleme gibt. Und das kann man auch jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr kaufen in neue, Die, die ne? ganz alten nicht mehr, genau. Mhm. Das ist das ist Thema doch. Das ist ein Windows 10-Upgrade, das sind eher die älteren
1: Geräte, die damals eben noch so verkauft wurden, so zu Windows 7-Starter und die ganzen Geräte. Mhm. Und diese ältere Grafik drin ist von Intel, wo das noch ein Problem ist. Auf aktueller Hardware eigentlich nicht. Bei den meisten Kartons war dann auch ein Aufkleber drauf, Windows 10-Upgrade kostenlos. und mhm. Dann, mhm. Also die Hersteller werben auch ganz offensichtlich damit.
0: Okay. Und selbst auf diesen kleinen Geräten, also dieses Asus beispielsweise für 200 Euro, würdest du sagen, kann man ohne schlechtes Gewissen das Windows Also es Upgrade wird dadurch nicht noch Lama. Okay. <lacht> <lacht> gut, das ist ja schon mal eine Aussage also, Wenn man es mitnehmen kann kostenlos, ja gut, mhm. muss man sich überlegen, ja. ja. Ähm, Und das dritte Geld, was ich jetzt hier ja. habe,
1: das ist ein Lenovo Gaming Notebook.
0: Ich wollte nämlich gerade darauf äh, ansprechen, also einen Anwendungsfall hatten wir jetzt noch nicht, nämlich das Genau, das ist nämlich Spielen. Gaming. Ja.
1: Gaming ist so ein bisschen immer das Problem an der Sache, da braucht man halt im Endeffekt möglichst viel Leistung. Und ähm, das ist die Sache, auch bei günstigen Geräten findet man öfter mal so ein GeForce-Grafik, sowas drin. Mhm. Die sind aber meistens nicht viel schneller, als was man woanders in der integrierten Grafik hat. Okay. Also, wenn man wirklich was Schnelles braucht, dann braucht man halt auch wirklich Power.
0: Du hattest im Artikel jetzt ein Beispiel mit einer GeForce 820M. Genau. Ähm, Im Verhältnis zu den Intel-Grafikchips, die dann integriert sind, in welchem Verhältnis steht das dann? Fast Lohnt es
1: sich? Minimaler auch. Okay. Also, es ist nicht viel schneller.
0: Okay, also nur weil GeForce draufsteht. Genau, kann das, das ich hilft da noch nicht. Noch nicht zocken.
1: Genau, es ist vielleicht ein bisschen besser, weil man dann von NVIDIA die etwas besseren Spieletreiber kriegt oder öfter mal ein Update kommt, aber ansonsten, wenn die Performance grundsätzlich nicht da ist, mhm. dann hilft mir auch ein Battlefield oder was auch immer, dann ja. macht darauf einfach keinen Spaß, weil es einfach nicht richtig läuft.
0: Ja, okay, klar. Ähm, was ist jetzt hier drin? Da, da ist jetzt ein Spiele GTX
1: 960M drin. Mhm. Also Das ist dann wirklich ein ordentlicher Grafikchip, der was kann. Da ist auch kein Doppelkernprozessor drin, sondern Quadcore. Mhm. Und zwar ein richtig schneller Intel i7 Quadcore, mhm. wo auch wirklich Power dann dahinter ist. Aber das Gerät kostet halt dann auch 900 Euro.
0: Das ist eben kein Schnäppchen mehr, ne?
2: Es
1: ist immer noch ein Schnäppchen, weil bei anderen Herstellern zahlt man für die Ausstattung vierstellig. Mhm. Ich glaube, also hier
0: 900 ja, Ich Euro. wollte gerade sagen, also da hätte ich noch einen höheren Preis erwartet. Also, das ist ja einer der schnellsten Mobilprozessoren, ne? dieser easy Genau, mehr,
1: mehr gibt es ja
3: nicht. Und auch mm. der Grafikchip ist zumindest eine ordentliche Mittelklasse mm. und am
1: oberen Ende. Und da gibt es dann eigentlich nichts zu auszusetzen.
3: Mm. Monitor Full HD? Oder? Full HD. Okay, mehr kann man wahrscheinlich nicht erwarten für so einen Preis. Nee, oder?
1: gerade bei Gaming ist dann auch mm. eher die Sache, da ist dann die Auflösung bei Full HD reicht ja auch eigentlich aus. Und wenn mm. du eine höhere Auflösung dann im Panel drin hättest, dann müsste der grafik wieder mehr leisten. Insofern. Mm. Ja, dann du ja. mm. es sowieso wieder runterrechnen. Und dann müsste man eben wieder runterschalten ja und dann ist das anders. Mm.
0: Auch. Mm. Okay, sind das jetzt diese ganzen? Also, du hast ja jetzt Geräte mit einem guten preis leistungs rausgesucht. Sind das jetzt alles irgendwie Auslaufmodelle, wo man. Nein, wo das man sind alles
1: aktuelle Dinge. Wir haben uns einfach oft, ähm, auf die Suche gemacht, was gibt es. Mhm. Ähm, das Lenovo-Gerät, was ich jetzt hier zum Beispiel das Gaming-Notebook, das ist eine Konfiguration, die habe ich nur bei Amazon gefunden. Mhm. Also, es gibt da so spezielle Konfigurationen, die man halt nur bei manchen Händlern findet. Mhm. Insofern kann es halt auch mal sein, wenn man einen Preisvergleich nach einem anderen Preis und günstigen Preis sucht, dann findet man nichts anderes. Okay. Ähm, wenn man allerdings halt dann nach anderen Sachen sucht, wie Prozessor, Grafik, Chip und Bildschirmgröße oder sowas, das ein bisschen einschränkend, die suchen, was in den ganzen Preissuchmaschinen ja auch geht, weil die die ganzen Ausstattungsdetails da auch drin haben, mhm. dann sieht man halt ungefähr dieselbe Hardware und dann kommt man zu solchen Einschätzungen, okay, das ist halt doch was besonders Günstiges.
0: Ah ja, okay, aber da hilft halt dann wirklich nur Recherche und ein Da hilft Zeit dann nur selber Recherche ja, ne? und darum
1: eben auch der Leitfaden im Heft, mhm. worauf man unbedingt achten sollte ja. und in welche Richtung wo dann man dann selber nachschauen kann, in welche Richtung man das Ganze drehen kann.
0: Mhm. Okay, also ich finde, du hast hier einen sehr detaillierten Leitfaden äh, niedergeschrieben, Vielen ähm, da wird jeder einzelne Hardware-Punkt auch nochmal ähm, abgegangen. Da genau. kann man dann auch selbst, glaube ich, danach ganz gut die Schwerpunkte setzen, genau, was an also das Geld wert ist, ist und was nicht.
1: Und ist auch halt so dafür gedacht, wenn man halt selber mal ein Angebot dann findet oder sowas, mhm. dass man dann selber schnell nachschauen kann. Weil die meisten Angebote, man kennt ja irgendwie das Tagesangebot, was gerade irgendwo angeboten ist oder mhm. heute dann für vier Stunden das, dieses Sonderangebot bei dem Online-Händler oder sowas. Da kann man einfach nicht viel mehr machen, als selber schnell noch zu recherchieren. Da findet man einfach sonst ja. nichts.
0: Gerade bei den Tagesangeboten, da muss man ja doch vorbereitet sein. Genau.
1: Das heißt heute ja. ab neun Uhr das und das. Und und dann ja. entweder, was weiß ich, nur drei Stunden lang oder wie es der hat reicht oder von vornherein nur auf 150 Stück limitiert oder wie auch immer. Hm. Da muss man dann noch selber ein bisschen recherchieren und schauen, ob das was ist.
0: Okay, also gerade der Teil mit den Prozessoren hat mir nochmal die Augen geöffnet, beziehungsweise mich komplett verwirrt. Ja, das, das, das <lacht> ist nun mal so immer. Aber man muss sich mit beschäftigen, wenn mhm. man halt dann sowas schießen möchte. ja ähm, Noch ganz kurz, vielleicht ähm, zum letzten Teil hinten, war noch ein kleiner Artikel von dir, Jörg, glaube ja. ich zu äh, gebrauchten Schnäppchen. Mhm. Was
3: hast du denn da für eine Erfahrung gemacht? Wir haben das vor ein paar Heften ja schon mal ein bisschen ausführlicher uns angeschaut und im Prinzip gilt das alles immer noch. Mhm. Äh, der Preisverfall ist so gigantisch. 200 Euro für so einen 12 -Zeller. Da muss man lange, lange und sorgfältig rechnen, um zu schauen, ob gebrauchte Notebooks überhaupt funktionieren. Aber wir haben ein paar Schnäppchen gefunden. Sobald die Ansprüche etwas höher sind, sobald man nämlich Business-Geräte haben möchte mit Extras wie Dockingstationen oder, oder ähnliches, dann ähm, da kann man dann gebraucht noch Schnäppchen machen. Also die Geräte, die so fast drei oder fast vierstellig waren, hoher dreistelliger Bereich, die kriegt man jetzt vielleicht für 300, 400 Euro. Man kriegt dann immer noch ganz viele Ersatzteile dafür mhm. und dann lohnt es sich doch. In den noch höheren Preisen wird es wieder ein bisschen, ein bisschen eng. Also es gibt die diese High-End-Mobile-Workstations, wo alles reingepackt ist, was jemals ging, die neu locker mal 2000 Euro kosten. Die kriegt man jetzt vielleicht für 800 Euro, mhm. aber da gerade bei den Grafikchips die Fortschritte relativ schnell sind, hat man nicht unbedingt ein gutes gaming äh, Dingens damit, sondern halt ein schönes High-End, ein schnelles Notebook. Und so gesehen muss man bei gebrauchten Notebooks schon ganz schön Ahnung haben, um ein Schnäppchen zu machen. Es ist aber durchaus möglich eben eher so im, im mittleren Preisbereich, mm. nicht in dem ganz niedrigen auch weil man dann Geräte kauft, da weiß man nicht, wie, wie durchgenudelt ist der Akku, mhm. wie, wie ist die Festplatte, muss man sofort eine neue Festplatte einbauen, weil die hin ist und schon, wenn man in so ein Schnäppchen für 150 Euro nochmal 40, 50 Euro reinstecken müsste, um es wieder ordentlich zu machen, dann kann man doch lieber für 200 Euro neues kaufen. Also jetzt abgesehen mhm. von CO2 und den ganzen Geschichten, ja. ne, von der Nachhaltigkeit her. ist vielleicht
0: auch was eher für Leute, die wirklich Lust drauf haben, sich damit zu beschäftigen, Dauerpreise ja. zu vergleichen und ja. Auktionen mitzumachen und so.
3: Ja, es gibt ja. jedenfalls Gerade im Business-Bereich sehr viele Rückläufer. Die Firmen kaufen mhm. palettenweise das Zeugs ein, auch um Ersatzgeräte zu haben. Und dann brauchen sie vielleicht gar nicht so viel. Und man kriegt fast neuwertige Notebooks. Die sind teilweise noch nie gelaufen, sondern haben ein Original verpackt irgendwo im Keller gelegen ein paar Jahre. Mhm. Oder die Firma ist pleite, es ist abgeschrieben. Und man kriegt oft sehr ordentliche Geräte. Aber genau, wie du sagst, man muss ein bisschen genau gucken, worauf man da eigentlich wert wertlegt und was man da kriegen kann. Es sind nicht automatisch Schnäppchen. Aus welchen Quellen habt ihr da geschöpft bei den Geräten damals? Oh, man tippt in Google immer einfach ThinkPad gebraucht ein und dann kommt man <lacht> auf ganz viele Händler, hat ja. auch Bewertungsportale, sodass man da nicht ja, ja. die Katze im Sack kaufen muss. Und es sind auch nicht nur ThinkPads, das sind nur die beliebtesten, ja. aber Dell, HP und andere Business haben auch ordentliche Geräte da im Angebot. Da gibt es Dutzende Hersteller, die sich oder Dutzende Händler, die sich darauf spezialisieren. Ja. Und auch ein paar größere Cyberport Notebooks, billiger, haben inzwischen auch eine Gebrauchdecke.
2: Okay. Ja, du würdest ja. das fast nur auf Business Notebooks einschränken.
3: Es gibt gebraucht hauptsächlich Businessgeräte. Privatverkäufer haben eine zu hohe Vorstellung, was die Preise mhm. noch sind, weil die fallen einfach so dramatisch. Das tut weh. Also, ich würde ein privat gekauftes Notebook auch lieber behalten, als es für irgendwie ein Zehntel des Geldes zu verkaufen, mhm. so ungefähr.
0: Ja, wenn man es als mhm. Media benutzt oder was auch immer. Genau. Rum,
1: ja. mhm. Gerade was du gerade gesagt hast, dass man mhm. was reinstecken muss, neue Festplatte oder Akku, das geht halt bei den Businessgeräten auch nochmal. Bei den ja. anderen Geräten, da kommt man halt auch ins Innenleben so weiter nicht mehr ran. Das ist auch noch was, was ich im Artikel erwähnt hatte, also selber aufrüsten, da rate ich eher von ab, weil man muss basteln, man hat dann irgendwelche Komponenten noch irgendwo rumliegen, die drin waren und so weiter. Wenn man das noch alles irgendwo zusammenrechnet, dann landet man auch nicht mehr irgendwo da. Wenn man überhaupt reinkommt in die Geräte, was auch mal schwieriger wird, also Serviceklappen mhm. unten gibt es nicht mehr, teilweise muss man sich über die Tastatur in diese Wanne vorarbeiten. Mhm. Und die Garanties natürlich dann auch flöten.
0: Ja. Also gerade beim Thema SSD ist es ja oft so, dass man denkt, ja gut, ansonsten ist das rundum irgendwie das Paket, was ich haben will, dann hau ich noch eine SSD rein und dann läuft es ja, Eine halt.
1: SSD die kostet auch, was ist, 80, 90 Euro für eine 240 oder 256er SSD mhm. und so weiter, da musst du rein. Wir hatten sogar kürzlich den Fall in der Redaktion, dass ein Kollege genau das gemacht hat. Mhm. Äh, die SSD hat einmal frei funktioniert, das Notebook hat einmal frei funktioniert, aber zusammen wollten die einfach nicht, das hat einfach nicht gebootet. Okay. Und dann, also das gibt es auch immer noch. Mhm. Also, man weiß es einfach nicht. Man weiß es nicht. Ja. Es ist einfach ein großer Risikofaktor. Lieber ein
0: Gesamtpaket dann nehmen,
1: was einem Genau, weil fehlt. wenn es vom Hersteller kommt, dann hat man die Garantie und dann genau. steht auch dafür gerade, dass es das so ja. läuft, wie man
3: es dann gerne hätte. Außer ja. oh, so ihr habt Spaß am Basteln. Dann ist natürlich Upgrading genau das Richtige. <lacht> genau. Und, <lacht> und ihr habt auch die Schubladen voll mit alten Festplatten. Spaß am genau, Pakete aber die, ein- und <lacht> auspacken. <Ja>. <lacht> <lacht> oh, wie gesagt, wenn man halt
1: erst noch alles kaufen muss, dann wird es zurückschicken, dann ist das halt doch nicht ja. unbedingt das Schnäppchen, das ja. man vielleicht ja, ja. gerade ganz dringend braucht, wenn man doch mhm. einfach nur arbeiten möchte. Ja.
0: Oder zocken. Oder zocken. Jetzt <lacht> schon Fast bei deinem Thema, Lutz. Fast. Also ganz knapp, vorbei geschrammt. knapp daneben. <lacht> ähm, SSDs waren nicht so richtig dein Thema, sondern einfach klassische Festplatten mal wieder. Ähm, einfach günstige Festplatten. Was hast du dir für Festplatten angeguckt, was für Modelle und warum überhaupt? Was soll ich damit ja, machen? Das, das warum
2: soll ich vielleicht erstmal klären, ja. weil ähm, <lacht> es gibt zwar inzwischen 6 Terabyte, 8 Terabyte, 10 Terabyte Festplatten. Mhm. Aber das, was die meisten Leute kaufen, liegt ja eher darunter. Die, also es gibt nicht mehr so diese, diese ganzen Videoarchive. Ähm, die ganze mp 3 sammlung braucht man heutzutage eigentlich nicht mehr so wirklich auf der Platte. Es gibt Netflix und so weiter und so fort. Es gibt Streaming, also ja. Streaming-Dienste, mhm. die genau für diese ähm, Belange da sind. Und ähm, ja, dann ist ein Terabyte schon fast überdimensioniert für so einen normalen Rechner. Genauso äh, ein Bürorechner, da... Braucht man sowieso, da darf man auch im Allgemeinen keine ähm, Videos lagern oder so große Dateien. Und ähm, wenn man in die Preisvergleiche reinguckt, dann sind das genau diese Extreme. Mhm. Es gibt die großen, was bei sich 6, 8 Terabyte Platten, die mhm. sind ziemlich weit oben und Festplatten um einen Terabyte rum. Mhm. Die werden wirklich nachgefragt. Und da haben wir uns mal gedacht: Ja, mein Gott, äh, gibt es so viele von? Die gibt es in dreieinhalb Zoll, die gibt es in zweieinhalb Zoll. Ja. Klasse, und die ähm, einfach. genau. Die Größen sind ja wahrscheinlich jedem bekannt, so jo. insgesamt. <lacht> ähm, das heißt, wir nehmen uns mal einfach so ein paar Dinger, die da so auf dem Markt sind. Und zusätzlich gibt es ja diese Dinger inzwischen auch ähm, als Hybrid-Festplatten, Solid-State Hybrid-Drive, SSHD, mhm. wo dann eben ähm, neben der Festplatte noch ein 8 GB großer SSD-Cache drin ist. Mhm. Den kann man als Anwender nicht besonders einzeln erreichen, ja, da sieht man nichts von sozusagen. Das erscheint einfach als normales Laufwerk. Nee, das nee, 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 das, das nee, das erscheint... Also die gesamte... Die gesamte, die gesamte Platte gesamte, erscheint Gerät. als ein ja. Laufwerk, mhm. genau. Und äh, was auf der SSD landet, mhm. da hat man als Anwender keinen Einfluss drauf. Mhm. Also selbst das Betriebssystem hat da keinen Einfluss drauf. Das macht also alles der SSD-Controller. Mhm. Und ähm, davon haben wir jetzt auch noch drei. Diese WD hier, die ist äh, gerade nagelneu. Ähm, also es gibt, von, gibt ja nur noch drei Festplattenhersteller eigentlich, wenn man jetzt mal von der server von den HGST absieht. Das ist halt Toshiba, WD und Seagate und alle haben eben auch solche Hybridplatten mhm. inzwischen im Angebot. Und genau, um zu gucken, bringt das eigentlich irgendwas oder sollte man doch lieber zu einer SSD also greifen? Ganz kurz,
0: Vorteil dieser Hybridplatten soll dann sein, dass sie schneller lesen wahrscheinlich.
2: Genau. Ja, ja können wir ja. später im Detail nochmal kurz, glaube ich, erklären. Ja. ja. Ich glaub, ähm, der Hauptvorteil ist, dass sie billiger sind, als wenn man eine ganze SSD in der Größe <lacht> ja, haben. Ja, genau. Für eine Terabyte-SSD gibt man halt immer noch so 350 Euro aufwärts aus, mhm. Und äh, so ein Ding kostet hier irgendwie 75. <lacht> ja, genau. Klar, ist es ist natürlich eine Festplatte, ist ja. eine 1TB-Festplatte ja. und ein 8 gigabyte mhm. äh, NAND-Cache drin. Ähm, ja, wie du schon sagtest, die Dinger lesen ratzfatz. Mhm. Also besonders merkt man das natürlich beim Starten von Windows meinetwegen. Also
0: wir haben... Also auch das ist ja auch der Punkt, wo man das erste Mal, glaube ich, so ein Aha-Erlebnis hat, wenn man eine SSD in den Rechner ja, eingebaut genau, hat. So genau. <lacht> Dann will man ja nie wieder <lacht> zu einer Festplatte zurück. <lacht> Aber
2: in, also auf vielen Rechnern passiert ja jeden Morgen das Gleiche. Man startet seinen Rechner, mhm. startet den Mail-Client, startet das Office. So. so. Das heißt, es sind immer wieder die gleichen Programme, mit denen man eigentlich arbeitet. Und die wichtigsten Bestandteile davon passen ja locker auf, so 8 GB drauf. Mhm. Das heißt, diese SSHDs, die gucken sich halt auch an, die analysieren, was für Dateien irgendwie angefordert werden, mhm. beim Starten oder auch im laufenden Betrieb. Und genau diese Dateien kopieren sie halt auf den ssd teil mhm. Und dadurch können sie halt besonders schnell liefern.
0: Okay, also, also die, die lernen
2: das, quasi. Die lernen quasi, ja. genau. Wenn es mal nachgemessen, ähm, so ein Windows-Start, ähm, das ist jetzt nicht einschalten und der Windows-Desktop erscheint, sondern da ist Windows ja noch nicht fertig. Mhm. Also das heißt, wir haben dann verschiedene Aufgaben erledigen lassen, was man sich Webbrowser starten, irgendeinen Ordner anzeigen lassen mit Bildern oder so. Und mit einer normalen 3,5-Zoll-Festplatte dauert das so 30 Sekunden, mit den kleinen 2,5-Zollern schon so eher 40 Sekunden. Mhm. Und wenn man eine SSHD hat, dann liegt das auf SSD-Niveau, nämlich so bei 20 Sekunden.
0: Ach was, also der große Unterschied, zur, zumindest in der Situation zur Normalität, Gesamten SSD ist jetzt gar nicht mehr so groß. Genau, es gibt ja eigentlich, so eigentlich gar nicht. Also das heißt auch, dass alle Dateien, die zumindest jetzt auf dem Testrechner benutzt wurden, da auch dann in den, diesen SSD-Cache reinpassen. Genau. Okay, weil bei 8 GB fängt man auch zu so, überlegen, Das ist eigentlich relativ ja, wenig heutzutage. Es ist relativ äh,
2: wenig, man, also wenn man sich überlegt, wie viel was man sich so ein Office alleine mh. irgendwie an, an auf der Platte belegt, aber mh. davon wird ja niemals der gesamte Teil benutzt. Mh. Du hast ja, genau. was weiß ich, Treiber für irgendwelche äh, Drucker und so und so, ja. und wie, was weiß ich alles da drin mhm. oder irgendwie uh, Tausende von Fonts und so und so. Mhm. Ähm, das brauchst du ja normalerweise gar nicht. Ja. Und wenn das sowieso nicht geladen wird, dann kommt es auch nicht auf die SSD. Mhm. Ähm,
0: mhm. Was ist jetzt so der, der Preisunterschied zwischen so einer SSD und einer normalen Festplatte? Das liegt komischerweise ähm, bei Toshiba, bei.
2: Ungefähr null. Das hat mich auch total gewundert. Das ist eigentlich, die, die Recherche ist Ui. jetzt schon ein paar Wochen her.
0: Aber es gibt noch beide, Arten es gibt von beide Arten von Festplatten, genau.
2: Und, also maximal 25 Euro Aufpreis. Also echt verkraftbar. Verkraftbar, genau. Erst recht, wenn man sich überlegt, dass so eine SD irgendwie quasi das Fünffache kostet. Ja.
1: Na gut, wenn man dafür einmal dann eine riesengroße Fotosammlung einlesen lässt, ist das natürlich was anderes als Klar, das Klar,
2: Das weiß ich, wenn du da in deinen Photoshop startest, dann geht das erstmal schnell. Aber wenn du natürlich dann deine 50 Bilder oder 500 Bilder vom letzten Urlaub lädst, dann dauert es genau. natürlich. Ist vollkommen ja. logisch. Hm.
3: Aber irgendein Vorteil hat eine SSD halt immer noch. Ne? Genau.
2: <lacht> ja, hm. Preis ist nicht gerade der Vorteil. Nee, hast, du eigentlich,
3: hast du Unterschiede rausgefunden zwischen Toshiba, WD und Seagate? Was die Art der Pufferung und die Intelligenz da... Da
2: kommt man nicht dran. Also die mhm. verraten
3: auch nicht, wie sie es machen.
2: Mhm. Also Gerüchtweise <lacht> ähm, guckt sich Seagate die ersten 45 Sekunden nach dem Start an und kopiert alles, was sie finden, einfach auf den ssd teil <lacht> <lacht> Kann man machen? Kann, kann man machen? Ist vielleicht auch gar nicht so doof. Ja. Ja. Äh, und der Rest der Leute erzählt einfach nicht, wie sie es machen. Okay. Was heißt, es
1: macht die Plattenfirma sozusagen? Das Intel? macht die Plattenfirma
2: komplett alleine. Das Betriebssystem hat damit auch gar nichts zu tun.
1: Aber das gab es ja früher auch mal, dass Windows da irgendwas ausgelagert hat oder? Ja,
2: das war ein bisschen was anderes genau. Also <lacht> wo damit man haben die Flashstick benutzen konnte oder sowas auch dafür. Ne? Ja, nee, das. Das, äh, vergiss das mal. Okay. <lacht> das, äh, ja. Ich glaube, das will man einfach nicht mehr. Ja. Ähm, wo wir ich ja stehen geblieben? Bei Festplatten natürlich. Ja. Was sonst? <lacht> ähm, genau und der Unterschied zwischen, äh, wollte ich nochmal darauf hinweisen oder ja. also einfach mal erwähnen, das ist ja so eine ja, ganz klassische. normale klassische 3,5 Zoll Festplatte und die gibt es ja, wie ich ja erwähnt habe inzwischen auch mit bis zu 10 Terabyte. Mhm. Ähm, den Unterschied sieht man aber, wenn man sie mal, ich weiß nicht, ob man das jetzt so ja, sehen kann. Ja, ich habe das die da vorne. Trecken, ja. Nee, die Kamera da ist, glaube ich, so. sogar ganz gut. Ähm, ne, die da, genau. Da. Die versuche sie mal ein bisschen schräg zu halten, dass man ja. sieht, dass man, nee, so mehr so, so schräg, das ist total unscharf, das ist doof. Die Regie yeah. richtet das gerade. <lacht> so, jetzt sieht ja, man das, da, also da passt ja schon irgendwie ein halbes Mittagessen rein. Ja. Ähm, und bei... Festplatten mit höherer Kapazität sind ja da einfach dann noch mehr Platten drin. ne? Also ja. Plätters heißen die, die schreiben ja nun. Ja, übereinander ist, geschichtet. Genau, übereinander geschichtet. Ja. Hier ist jetzt eine drin und äh, bei HGST gibt es bis zu sieben Stück da drin. Klar, da ist dann einfach. Da sind Luftband. die Gehäuse
0: dann schon ausgefüllt
2: wahrscheinlich. Ja, die sind massiv ausgefüllt. Bei den größeren ähm, fehlen ja teilweise auch schon die Löcher. Also dann man muss dann bei, bei 8-Terabyte-Platten schon teilweise aufpassen, wenn man die in irgendein B einsetzen möchte, ja. wo man eben die man eben festschraubt und dann irgendwo reinsetzt, ja. ähm, dass diese Löcher hier teilweise schon gar nicht mehr vorhanden sind. Und man muss wirklich sehen, zusehen, dass man... Weil okay. so, mhm. einfach ja, gar kein Platz reinsetzt. mehr dafür
0: ist. Genau, weil gar kein Platz mehr dafür da ist. Mhm. Das heißt, die gießen jetzt auch die kleineren Festplatten einfach in derselben Bauhöhe, damit die ja, alle also ja. gleich sind. Und Okay, aber füllen es gar nicht mehr aus. Interessant, ist das jetzt auch eine SSHD? Oder das ist, es ist jetzt eine
2: keine SSHD, das ist ja. eine ganz normale klassisch. Man sieht es eben von außen ja mhm. sowieso nicht an. Ist hier steht halt... 1TB und 8 Gigabyte N drauf, daran mhm. sieht man es. Ähm, nein, man merkt es eigentlich nur beim Start von Programmen. Ja.
0: Und ähm, sonst, ja, nö. Was, was sind denn jetzt noch? Also ich, die, die kleineren verbrauchen glaube ich auch ein, ja, ein Stück weniger es Strom, gibt ne? natürlich Unterschiede. Und, ähm, was spricht jetzt noch für die großen Platten? Also weil Die könnte ich ja auch in den Desktop-Rechner reinstecken, wenn ich wollte. Die kannst du
2: auch in Desktop-Rechner ja. reinstecken, aber die sind natürlich, also hier ist jetzt eine Platte drin mhm. und hier sind zwei Platten drin, sonst kriegen sie die Kapazitäten ja nicht hin. Mhm. Das heißt, aufs Terabyte oder aufs Gigabyte berechnet sind die, die hier da deutlich teurer als die dreieinhalber.
0: Mhm. mhm.
2: Ähm, Wenn es dann um noch kleinere Platten geht, dann werden die hier irgendwann billiger, wahrscheinlich auch so langsam wegen dem Materialeinsatz, den man da braucht. <lacht> <lacht> Weil natürlich ja kleinere Platte ist äh, einfacher herzustellen und, ja. und man braucht weniger Material dafür. Die Elektronik ist sowieso mehr oder weniger die gleiche. Ähm, ja, also hier die Platine, die ist jetzt auch nicht viel. Nö, nee, die ist schon nicht wirklich. Also, ja, mein Gott. Und hier ist halt noch der SSD-Controller ähm, mit drin. Ähm, Genau. WD hat das meines Wissens noch so, dass SSD-Controller und Festplatten-Controller zwei Bausteine sind. Mhm. Das heißt also, der Festplatten-Controller muss dem SSD-Controller auch noch sagen, das muss ich jetzt bitte speichern. Mhm. Und Toshiba zum Beispiel setzt da inzwischen auf ein integriertes Gerät. Das heißt also, die versprechen sich davon, in der Praxis sieht man da natürlich nichts und messen kann man es irgendwie auch nicht. <lacht> Aber es ist <lacht> besser. Das Ganze besser funktioniert, <lacht> genau. Das ist ein
1: Chip weniger auf der Platine kostet mhm. deshalb schon mal weniger in der Herstellung. In der ja, genau. Drei Cent <lacht> ja, <lacht> ja. gut Bei den Stückzahlen ist das ja, immer bei noch den Stückzahlen ja, gut, ja. das schon aus, genau.
2: Mhm. Ähm, klar, trotzdem haben natürlich diese Festplatten ja noch Vorteile. Man hat ähm, einfach eine höhere sequentielle Übertragungsraten. Mhm. Also hier in der Außenzone kann man bis zu 200 Megabyte pro Sekunde rechnen. Mhm. Und bei denen hier sind es halt nur etwas über 100. Also wenn man es dann darauf ankommt, wenn's ja. dann, drauf ankommt mhm. dann ist es schon ein Unterschied. Ja. Ähm, als
1: Türstopper sind die großen auch besser geeignet als die kleinen. Ja, wobei die hier sind jetzt schon wieder zu leicht, okay. die Klarer. Da musst du ja. dann
2: schon eine 8 heraus. Wenn sie dann
1: irgendwann kaputt sind.
0: Ja. Oder die SSDs dann doch billiger sind. Oder die SSD dann doch kommt, ja. Ja, ja da musst du
2: aber dann irgendwie ein Hämmerchen, damit das. Das
0: ne? zu leicht. Das heben wir uns auf in zwei, drei Jahren, dann besprechen wir das mal. Genau, genau. Ähm, wie, mal wie sieht das mit der Lautstärke aus bei den
2: Dingern? Ja. Also die, die drehen, glaube ich, noch ein ganzes ja, Stück schneller, ne? Genau. Es gibt, es gibt ein paar weitere technische Unterschiede, mhm. die genau die drehen meistens mit 700 Umdrehungen pro Minute. Mhm. Es gibt natürlich auch welche, die auch nur mit 5,4 oder 5,9 drehen und die drehen eigentlich prinzipiell mit 5,4, mhm. sind dadurch leiser und sie nehmen auch deutlich weniger Leistung auf.
0: Was, wo ist da so der Unterschied also vom, vom Maße, von der ähm, Leistung?
2: Der wichtigste Zustand ist natürlich irgendwie, ja.
0: Standby. Langeweile, ne? Idle. Also Standby, idle. Ja. Und
2: da liegen die hier bei etwas unter einem Watt so. Mhm. Und die ist schon bei drei bis vier. Okay. Gut. Das In der Firma wahrscheinlich wichtig. In der Firma, wenn du so natürlich rechnet, tausende ja. von Rechnern hast, dann lohnt ja. sich schon wieder irgendwann. Ja. Ähm, aber so ansonsten für einen Privatrechner, wenn man natürlich mhm. sagt, ich will einen besonders sparsamen PC, also der, was weiß ich, 10 Watt PC, den wir hier mhm. vor zwei Jahren mal hatten, mhm. ähm, da sollte man natürlich, da kann man darauf achten, ob so eine Festplatte nicht doch. Ähm, einen
0: Beitrag dazu leisten kann. Ja, genau. genau. Also gerade auch bei Lautstärke. ich kann es so aus eigener Erfahrung, ich, als ich noch einen Desktop-Rechner hatte, <lacht> <lacht> da, äh, die Lüfter und so, die kriegst du alle leise, wenn du viel bastelst, so da haust du halt einfach große Kühlkörper rein. Aber das Ding, was halt einfach kaum leise zu stellen ist, ist diese dämliche Festplatte, weil die einfach vibriert wie Hölle. Also zumindest war es damals ja. noch so, dann kannst du sie entkoppeln etc., aber mit so einem Teil, ne, also wenn es dir dann wirklich drauf ankommt, die baust du halt ein und dann hörst du sie normalerweise wahrscheinlich nicht mehr. Ja, die liegen so bei einem Sohn etwa im, im hohen Zustand mhm. und die so bei 0,3 oder so. Okay, Ecke. ein Sohn so zum Einschätzen, wie laut ist das so? Man hört so So Sohn schon. Okay. Also das da ist, ist noch
2: nicht wirklich störend, würde ich mhm. sagen, aber... Ähm, wird Also wenn man so, so ein Komplett-PC hat, nee, von euch kennt sich nicht auch damit aus, äh, wird dann schon nicht mehr mit wirklich gut
1: bezeichnet. Ja, okay, also Wobei das ja auch, auch, auch im Rechner drin ist und ja, das Gehäuse ja, ein bisschen dämpft. Also ist nicht das, was
0: Je nachdem, was das für ein Gehäuse ist. Meinst du, es noch schlimmer gemacht damals. <lacht> du hast du schon mal mit Gummipufferungen versucht? Ja, ich hatte dann so eine Gummilagerung, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, aber das waren so Gummibänder. Mhm. Und dann hast du sie in die Gummibänder reingeschoben und dann schwebte die quasi so und dann war es auch leise. Es hat aber lange gedauert, um das rauszufinden. <lacht> Und viel aufschrauben. Also
1: und ein desktop PC steht üblicherweise mhm. auch unterm schreibtisch, ein Notebook steht oben drauf, weil es auch, wenn mhm. es ein bisschen näher ist, stört es dann auch, wenn es mhm. technisch von den Daten von so einer Werten her leiser wäre, kann mhm. es doch mehr stören, als wenn das unterm Tisch dann irgendwo verstaut ist. Also,
0: also vielleicht ja. nochmal zusammenfassend, für wen sind die Festplatten, die ähm, die Preis hätten, für wen sind die noch am besten geeignet?
2: Ja, ja, es, es gibt, pf, wie üblich, wenn man besonders billig eine Festplatte haben will, mhm. dann nimmst du eine dreieinhalb Zoll Platte. Und steckst sie da rein. Es lohnt sich übrigens nicht, wenn man sagt, irgendwie, ja Gott, im Notebook hast du haben wir vorhin gehört, 320 Terabyte ist so, das ist das Minimum oder so. Gigabyte. Äh, Gigabyte. <lacht> 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 Terabyte, egal. Das ist ähm, Petabyte, ja. Petabyte kommt demnächst. <lacht> das lohnt sich nicht. Also, die sind der Unterschied zwischen diesen Platten, ich glaube bei Seagate hat ich es mal genau nachgeguckt, zwischen der Terabyte Platte und der 320er sind 10 Euro. Okay. also... Dafür muss man sich dann ja. nicht mehr beschränken. Vor allem, also allem, der dir den Ärger in einem Jahr, dass du dann genau, doch irgendwie Genau, ja, so sehe ich es ja. auch. Mhm. Ähm, für, für ein Notebook würde ich eigentlich, wenn man eben auf den Platz angewiesen ja. ist und, und nicht das Geld ausgeben möchte, eine SSD zu kaufen, inzwischen zu einer SSHD auf jeden Fall greifen. Ja. Und was weiß ich, wenn man so ein kleines Wohnzimmer-NAS hat, ähm, wo auch solche Platten reinpassen, solche 2,5er, notfalls mit Adapter, dann würde ich echt eine 25 nehmen, ohne SSHD natürlich, weil die hat man sowieso keinen Sinn in dem Moment. Ja, klar, ja. Okay, ja gut. Ja. Äh, ich wollte auch noch was anderes zur ja? Festplatten ja bitte, Ja, gerne. <lacht> <lacht> Wenn wir schon mal den Experten Wenn wir da schon haben. Mal da. Das ist ziemlich, eigentlich ist das nämlich, äh, also das heißt ja immer, fünf Jahre sind Festplatten sowieso tot und so, ne? klar, alles macht SSD und äh, aber nee, das ist glaube ich noch nicht so. Okay. Ich habe mir neulich gerade ein bisschen die mit mit CIA leuten gesprochen und die ja. haben jetzt ja so Hammer-Technik angekündigt. Ähm, Heat-Assisted Magnetic Recording. Aha. Das heißt, die Platte läuft da so vor sich hin. Dann kommt so ein kleiner Laser, macht mal ein bisschen Pieps, und dann wird das ein bisschen aufgeheizt. Und ja. dadurch ähm, braucht man eine geringere Magnetfeldstärke, um diesen, um das Bit zu setzen, sozusagen. Okay. Weil das Material, weil das Material eben gerade heiß ist. Ja. Okay. Und, ähm, dann lässt sich das einfacher. Ähm, nein, dadurch ist der Punkt, den man erwärmen den man beschreiben muss, wieder mal ein bisschen kleiner geworden. Ah, okay. Dadurch ich es natürlich mehr auf die Spur und du kriegst auch mehr Spuren hin und ja. deswegen kannst du die Kapazität wieder erhöhen. Ah okay. Und das ist technologisch ganz lustig, weil während das Ding da sich so rumdreht, das sind so rund 20 Nanosekunden, die dann die Festplatte Zeit hat, mit dem Laser diesen Punkt auf 450 Grad zu erhitzen, <lacht> <lacht> zu schreiben ja. und wieder abzukühlen. 20 Nanosekunden, das fand ich schon durchaus beeindruckend. Oh, ja. hm. Also auf also, Temperatur kriegen, ja, aber dann runter in der Zeit wieder. Das ist anscheinend auch kein Problem, da ist ja genügend Luft drin. Mhm. Also Verwirbelungen sind immer noch ja. genug da.
1: Hat die Festplatte einen Lüfter?
2: <lacht> braucht sie nicht, weil es ist ein 20 Milliwatt Laser und ja. also auch, man braucht nicht zu befürchten, dass die, dass die dadurch heiß wird, weil 20 Milliwatt ist nun eigentlich auch ein Scherz. Ne?
0: Mhm. Weil das der
2: Punkt so klein ist. Weil der Punkt so klein ist, genau.
0: Ist da dann eine spezielle Atmosphäre noch drin irgendein nee, Gas oder was? Das ist schnell abkühlt. Einfach nur Luft. Einfach nur Luft. Okay, wow. Ähm, und das gibt's schon oder? Ähm Ende
2: 2016 möchte geht die ersten ähm, okay. Hybrid-Hammer-Festplatten äh, eben mhm. an Pilotkunden ausliefern und 2017 soll das dann wohl so. Im Serverbereich natürlich wahrscheinlich erstmal kommen. Okay, da sprechen wir nochmal drauf. Nee, ja. Haben da irgendwelche fahren,
1: Kapazitäten ja. genannt, wo sie dann wollen? Im
2: Augenblick sind sie ähm, eher bei, bei kleineren Kapazitäten. Im Augenblick wollen sie wohl wahrscheinlich vier Terabyte-Platten ausliefern. Okay. Das ist natürlich irgendwie ein Muster, damit man auch wieder mit Erfahrung sammeln kann. Ähm, ja, so 20, 30 Prozent kapazität sprechen sie sich schon davon. Ne? Okay. Bei nur rund 10 Prozent höheren Kosten. Hm.
0: Finde ich schon mhm. spannend. Definitiv, ja. Mhm. Also, du meinst, dass Testplatten das noch unterhalten bleiben erstmal? Kauf
2: dir eine SSD, kauf dir zu Hause für deinen äh, NAS, äh, ja. was auch deine Familie. Also jetzt mal ganz anders, als wir vorhin gesagt haben, braucht man nicht mehr. Oder alleine für die Fotosammlung, die ja dann auch in, in manchen Haushalten irgendwie schon mal so ein Terabyte hat. Mhm. Kauft ihr einfach eine SSD oder kauft ihr eine Platte? Überlegst dir. Ja, klar, ja. Für solche großen Mengen dann. Ja, ja. einfach
1: ja. das Datengrab irgendwo hin und ver genau. vergessen.
2: Da bleiben Festplatten, glaube ich, doch längere Zeit als
0: Masterdinge. Ja. Okay, wir prüfen das nochmal nach Ende 2017. <lacht> Alles klar. <lacht> Mir fällt kein guter Umstieg jetzt ein. Deswegen fangen wir einfach mit deinem Thema an, Jörg. <lacht> okay. Hier ist auch eine Festplatte drin. Du hast, einen, ja, aber du hast trotzdem ein sehr
3: spezielles Notebook mitgebracht. Was genau. hast du damit gemacht? Ich habe da ein Android drauf gespielt. Und zwar läuft das normale Android ja eigentlich nur auf armen Geräten. und Es gibt jetzt ähm, ein Projekt, die tatsächlich äh, sich das äh, Open-Source-Android nehmen, mhm. da einen Standard x86-Linux äh, drunter basteln, ein paar Treiber zusammennageln und dann hat man Android, was auf x86-Rechnern läuft. Das hat mal angefangen mit einem alten Netbook von Asus. Und inzwischen haben die ein paar Images bereitgestellt, mit denen fast alle modernen Geräte einigermaßen gut unter Android funktionieren.
0: Okay, also kurz zum Hintergrund, das ist wahrscheinlich diese aosp
3: version von Android. Genau, um damit fangen die an. weil zugänglich ja. ist.
0: Mhm. Und ähm, x 86 versionen gibt es ja auch. Sonst von die Android gibt es,
3: genau. Nicht. Aber die kriegt man eben nicht so unbedingt frei zum Runterladen. Die gehen dann mhm. nur auf den paar Tablets und Smartphones, die mit x86-Prozessoren laufen oder. Ähm und dieses Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, das auf Standard-Notebooks zum Laufen zu kriegen. Mhm. Und das funktioniert ganz gut. Das ist Android äh, x86.org. Mhm. Also findet man ohne Probleme. Und da kann man sich die Images dann runterladen. Kostenlos und unkompliziert. Kostenlos, genau. Die Images haben so ein paar hundert MB. Man packt die dann zuerst auf einen USB-Stick, kann den mhm. mit einem Tool äh, bootfähig machen. Da ist alles ganz gut beschrieben bei denen. Äh, und dann kann man von diesem USB-Stick booten. Kommt aber nur in so ein Live-System. Da kann man hauptsächlich eigentlich nur nachgucken, funktioniert alles. Das läuft die Kamera, geht es überhaupt? Aber das ist schon dann ein Android-System. Das genau. Das ist ein Android 4.4 genau. ne? momentan, mit ja. dem das funktioniert. Da sind sie jetzt 4.4, glaube ich, ich weiß es gar nicht genau. Android 5 basteln sie dran, das ist aber noch nicht fertig. Mhm. Ähm, ja Und dann hat man das. Läuft vom USB-Stick und äh, wenn man damit zufrieden ist, wie die Treiberunterstützung ist, kann man sich dann auch auf Festplatte installieren. Dein Testgerät, das ist ein Notebook, wo davor Windows ganz normal drauf lief? Genau. Man kann es auch parallel installieren, wie das überall funktioniert bei sämtlichen Parallelinstallationen, mhm. Partitionen schaufeln mit, mit dem Bootmanager. Der mitgelieferte Bootmanager ist ein bisschen fummelig. Der hat zumindest bei unseren Testgeräten, äh, wenn man das Windows noch starten möchte, nie die richtige Partition gefunden, sodass das alles immer äh, nur mit ganz viel Aufwand funktionierte. Das haben wir im Artikel einigermaßen beschrieben. Aber dann kann man auch äh, Windows und Android parallel installieren.
0: Jetzt machen wir den Leuten den Mund so wässrig. Ich glaube, wir müssen mal was zeigen. Ja. Das Teil läuft, ne? Ja, genau. Okay. Mhm. Das können wir vielleicht mal hier in die Details
3: Ist das Kamera? jetzt ein
2: Touchbildschirm?
3: Nee, leider nicht. Genau. Touchbildschirme werden unterstützt und die ganzen, ähm, Touchpads und checkpoint Da muss die Regie nochmal helfen. Oh. Die schöne Festplatte. Die ja, so, ja. schöne
2: Festplatte wurde genau. gerade als oh, Stattdarmes braucht.
3: Und wenn man keine Lust auf SSDs hat, Android ist so wenig Festplattenintensiv, dass es auch mit den alten Geräten zügig läuft, weil es kaum Festplattenzugriffe eigentlich okay. hat.
0: Also ich hatte gerade schon die, die, mhm. äh, die, Intuition? die Intuition hier jetzt rumzuwischen. ist natürlich ja. Quatsch, Es geht über das ja, Mauspad. Ja. Mhm, genau. äh, das klingt alles ziemlich cool. Mhm. Warum sollte ich das machen? <lacht>
3: <Es> ist, <lacht> weil es eigentlich ist es tatsächlich eher für die Bastler Interessant. Ja. Einen richtigen Prax äh, praktischen Nutzen. Also es gibt für Android ein bisschen Software äh, und, und viele Widgets und sowas, mit denen man da besser klarkommt äh, manchmal als unter Windows. Um richtig produktiv damit zu arbeiten, ist es naja eher ein bisschen umständlich, also okay. es gab vor vielen Jahren mal äh, von Acer und Asus und Toshiba Notebooks, die direkt mit Android ausgeliefert wurden, das war noch ein Android 2 und das war alles ganz grausig zu bedienen, weil das mhm. mit dem Scrollen nicht funktioniert, das funktioniert inzwischen ein bisschen besser, also man kommt auch ohne sich die Finger zu verknoten halbwegs zum Ziel. Auch Mausräder werden jetzt endlich mal unterstützt. Ähm, vor kurzem hatten wir so einen Artikel aus dem Android-Tablet, äh, ein Kücheninformationssystem zu machen, also haufenweise Widgets drauf zu packen mit der Türkamera und Wetter- und Familienkalender. Das funktioniert unter Windows alles nicht so gut, weil es mhm. diese vielseitigen Widgets dafür gar nicht gibt. Und äh, mit dem Android X86 kann man jetzt aus irgendeinem alten, ungenutzten, als gebraucht nicht mehr verkaufbaren <lacht> Notebook sich dann eben mit den ganzen Widgets selber sowas zusammenbasteln. Also bei mir steht es oft in der Ecke rum, allein für den Regenradar, wenn ich dann nach Hause fahre. Ja, du hast jetzt auf ja. das Widget gerade ja. hier drauf. Genau. Ja. Heute sonnig. Kannst
2: du denn dann beliebige Widgets
3: aus dem Store irgendwo runterladen ja. wo kriegst du die Programme her? Das funktioniert. Also der normale Store-Zugriff ist dabei. Äh, man kann dann sein Google-Konto einrichten mhm. und hat ein ganz normales Android-Gerät. Oh, ja. Man kann da auch Mails mitmachen, alles ist synchronisiert. Und kannst du mit auch telefonieren. Uh, das haben wir nicht ausprobiert, <lacht> aber die telefon ist, glaube ich, dabei. Aber ohne SIM-Karte wird es vielleicht
2: ein bisschen schwierig. Und vor allem, wenn du das Gerät dann irgendwie ans Ohr hältst. Aber
0: Skypen und sowas, mhm. das müsste alles mhm. gehen, WhatsApp. Wie verträgt sich mhm. das allgemein mit der Hardware da drauf? Also das ist ja jetzt, da ist jetzt USB noch drin, da ist noch eine Kamera mhm. drin, Mauspad etc., Tastatur, ist ja auch nicht unproblematisch. Mhm. Ähm, wie fühlt sich das, wo auf
3: dem ja, System? erstaunlich, ja. Es funktioniert inzwischen. Also wir haben okay. das Android an ein paar Stellen aufgebohrt. Zum Beispiel kann man das Tastatur-Layout äh, Tastatur verstellen. Das mhm. kann das Standard-Android nicht. Hier kann man dann tatsächlich auf deutsche Tastatur umstellen und hat alle Ös und As. Mhm. Äh, USB-Unterstützung ist erstaunlich. Man, alles Mögliche, was man reinsteckt, wird einfach erkannt. Also besser als Aha. die meisten Smartphones und Tablets. Mhm.
0: Also Maus, Tastatur, Festplatte, sowieso. Ja.
3: USB-Sticks, Kartenleser. Ach, funktioniert einfach. Okay. Man ist im Root-Modus und kann unter Android 4.4 auf alle Geräte auch zugreifen. Mhm. Äh, die eingebauten Kameras funktionieren bei einigen Geräten. Bei uns haben wir jetzt keins gefunden, wo es ging. Mhm. Ähm, es sollen sogar angeblich UMTS-Eingebaute bei einigen funktionieren. WLAN funktioniert im Großen und Ganzen und sogar viele äh, LAN-Schnittstellen. Oh ja. Bei LAN ist es nur trickreich. Ähm, Android ist ja inzwischen auf WLAN eigentlich äh, ausgerichtet, mhm. Und ähm, wenn man äh, zum Beispiel ankreuzt, große Downloads nur über WLAN zu machen, dann weigert Android sich tatsächlich über LAN die Downloads. <lacht> <lacht> Weil er das irgendwie für Mobilfunk oder keine Ahnung, für irgendwas ich anderes Für nicht hat. WLAN hält. Für nicht WLAN, genau. Ja. Aber im Großen und Ganzen funktioniert überraschend viel Hardware. Auch ja. lauter, leiser, Standby. Bei also äh, so ein paar Sondertasten auch. Ja, Ja, genau. Nicht alle, aber im Großen und Ganzen kommt man ziemlich weit damit. Ähm, wirkt sich das irgendwie auf die Akkulaufzeit aus? Haben wir noch nicht so genau durchgemessen. Mhm. Ähm, ich glaube aber so im Produktiveinsatz, wenn man eine lange Akkulaufzeit haben will, ist Android nicht unbedingt das Richtige. Mhm. Allein weil die Software ein bisschen umständlicher ist ja. und man für seine Arbeit einfach ein bisschen länger braucht. Und da ist es glaube ich, ist Android nicht die richtige Lösung, wenn man ein langlaufendes Bürogerät haben mhm. möchte. Das
2: ist ja doch mehr so ein... Was war fun, die Geschichte? Ne? Ja,
3: genau. Also ganz lustig ist, man kann es überladen als Entwicklungsrechner benutzen, an seinen Android Studio Deve äh, Development Dings da antackern und hat dann mal ein richtig schön schnelles Android Gerät, mit dem man <lacht> auch mal in einem etwas ungewöhnlichen Format gucken kann, was die eigene App so alles kann.
2: Richtig schnell, wenn man Benchmarks laufen lassen?
3: Ja, das ist schon schnell. Also schon ähm, schnell. ja, also hier ist jetzt so ein alter Ki -E, erste Generation noch mit den dreistelligen Nummern drin. Und das kann mit den aktuellen Vierkern-Smartphones durchaus noch mithalten. Also mal so ein Android-Spiel zocken, wie auch gehen. Zocken geht so ein bisschen. Also mhm. da sind so ein paar Grenzen, muss man mhm. ausprobieren.
0: Okay. Mhm. Also vielleicht was zum Experimentieren, aber ja. grundsätzlich funktioniert es gut. Ja. Mhm. Ähm, wie hieß die Seite nochmal? Android-x86.org. Okay, schreiben wir unten auch nochmal rein. Okay. Falls ihr mal Bock mhm. habt. Also, wie du meintest ja auch, man kann es einfach live mal einspielen, sodass genau. man es nicht installieren muss. Mhm. Ähm, zum Ausprobieren das ist es bestimmt ganz nett. Oder zu gucken, ob die Hardware überhaupt geht. Genau. Das heißt, man muss eigentlich auch gar keinen Notebook nehmen, man kann auch einen Desktop nehmen.
3: Genau, auf Desktop funktioniert es auch. Ich hatte nur gerade mhm. ein paar Notebooks über und äh <lacht> 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 konnte da schneller mit Bevor um man sie ja. 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 Mhm. Okay. ja, cooles Experiment.
0: Ja, mhm. ähm, jo, dann habt ihr auch schon was zum Ausprobieren, um die <lacht> Zeit bis zum nächsten Ablink äh, zu überbrücken. Ansonsten, äh, falls es euch gefallen hat, falls es euch nicht gefallen hat, schreibt uns, twittert uns und schreibt uns auf YouTube. Ähm, anrufen könnt ihr uns, glaube ich, auch noch, wenn ihr wollt, aber äh, E-Mail-Adresse wäre uns lieber. Und ähm, Du musst die Anrufe entgegennehmen. Ja, stimmt, die kommen alle bei mir an, sowieso immer. <lacht> Auf meinem äh, Android-Notebook nehme ich die dann an. <lacht> Keine Verbindung. Mit einer SSHD betrieben, oder? Ja, genau, stimmt. Und mit Android war. drauf. Ja, und gebraucht. <lacht> ähm, <lacht> Mal gucken, ob das alles durchkommt. Wir werden es sehen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche ähm, nächstes Mal auf der IFA schon, von der Messe direkt, live und ungeschnitten, wie immer. Und ähm, dann kommen sicherlich ganz viele Themen wieder zu Smartphones und Tablets. Vielleicht sehen wir uns ja dann auch da. Wir nicht, wir aber. Bis dann. <lacht> dann tschüss.
1: Auf. Ciao. <lacht>